1: Доброе утро. Это радио «Комсомольская правда». С вами студия Рекзнецов. Алексей Самуськов. Павел Краснов тоже в студии вышел в данный момент, но и Обязательно ладно. вернется. А его все равно не видно на нашей трансляции, которая продолжается у нас на сайте dv.kp.ru. В наших группах, в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, в Одноклассниках, на нашем YouTube-канале, везде можно увидеть все, что происходит в нашей студии. Не забывайте про наш
2: Instagram, dvkp.ru. Самые свежие, актуальные новости наши журналисты публикуют прямо в инсту, поэтому подписывайтесь. Подписывайтесь и получайте свежую рассылку. А эфир вы также можете слушать при помощи мобильного приложения, которое называется «Радио КП». Оно
1: есть как для iOS, так и для Android-платформы. Номер телефона в студии не изменился – 230-2252. Номер для сообщений в наш WhatsApp все тот же – 8924-00-1003. ГОСТЬ В СТУДИИ ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в до 14 августа включительно. Одним из самых актуальных вопросов для многих жителей Владивостока остается открытие детских садов, которое напрямую зависит от эпидемиологической обстановки в крае. Спасением для работающих родителей являются дежурные группы. Сегодня мы узнаем важную и полезную информацию о работе детских садов с нами в студии.
2: Наталья Викторовна Птахова, начальник отдела дошкольного образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования и администрации города Владивостока. Наталья Викторовна,
1: доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как настроение у вас сегодня? Какой день недели? Сегодня какой день Сегодня вторник, да, у нас?
3: Сегодня вторник, но несмотря даже на безоблачную, облачную погоду, настроение очень солнечное.
1: Да, хотелось бы, конечно, солнце по-настоящему. Ну да ладно, а у нас за облаками. нормальный август у нас. Давайте так, да, ничто на настроение не портит. А в связи с ограничительными мерами, пока детские сады не работают в привычном режиме, сколько сейчас дежурных групп в городе и и в каком режиме они сейчас работают.
3: В настоящее время во всех дошкольных учреждениях, а их сто дошкольное учреждение, помимо этого, у нас есть две школы и одна из них расположена на острове Попова. Открыты дежурные группы. Всего функционируют пятьсот группы. В этих группах у нас планируемое количество мест шесть На сегодняшний день данные группы посещают пять детей.
1: А вот пять вот тысяч это много или мало? Вот. Я на самом деле не владею цифрами, но давайте так скажем, это какой-то малый процент от всех детей, которые должны ходить в детские сады.
3: Это получается ориентировочно двадцать пять процентов дошкольных учреждений согласно списочного состава, который мы планируем на новый учебный год.
1: Но пока количество дежурных групп не планируется увеличить, пока хватает количества работающих. На
3: сегодняшний день те группы, которые открыты, их достаточно. Есть дошкольные учреждения, где имеются свободные места, поэтому необходимость и потребность в открытии дополнительных группы на сегодняшний момент отсутствует.
1: Чтобы отдать ребенка в такую дежурную группу, родителям надо предоставить какие-то документы справка с работы в том числе кому необходимо обратиться для того чтобы ребенок мог посещать дежурную группу то есть какова сама механика
3: для того чтобы определить ребенка в дежурную группу родителям необходимо обратиться к заведующему того детского сада который ребенок посещал ранее то есть заведующий ставит в известность родителя где у него имеется место свободное и родитель для этого должен предоставить справочку с медицинского учреждения о том что ребенок здоровый детский сад посещать может дополнительно Дополнительная сдачи каких-либо анализов для ребенка не существует, то есть потребности в этом нет.
1: То есть, родитель отдает ребенка в дежурную группу, и не надо ему какие-то там документы собирать, справки со всех со всех врачей, проходить обследование. Вы знаете,
2: раньше было, чтобы попасть в тот же самый бассейн, нужно зайти туда, сдать анализы еще куда-то, там что-то. Шапочка единая должна была. Самое главное да. без нее нет, никак. самое главное
1: плавки. ТПМ. Я думаю, пошутил практически да сейчас. В любом случае, ребенку не надо сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Это не надо делать.
3: Да, достаточно справочка от педиатра, что ребенок здоров.
1: Справка с места работы. То есть ее вид наверняка очень простой. Все понимают, что это такое, да, что она выдается руководителям любой организации, где работает взрослый человек. да, И этой справки тоже достаточно, чтобы отдать ее руководителю...
3: Соответственно, родитель должен работать, исполнять свои должностные обязанности, и руководитель понимает, что в связи с ограниченным количеством мест дошкольных учреждений, то есть это место должно быть занято для тех детей, которые родители работают.
1: Если в детском саду по месту жительства нет мест в дежурных группах, можно ли временно устроить ребенка в другой детский сад, и как это сделать?
3: Да, такие проблемы иногда у нас существуют, особенно в густонаселенных жилых микрорайонах, и руководитель родителю предлагает место в другой дежурной группе рядом расположенного дошкольного учреждения.
2: Но здесь именно ключевой фактор это то, что другое учреждение расположено в непосредственной близости, то есть не возникнет такой ситуации, что родители живущего на Эгершельде отправят в снеговую пасть
3: нет, снеговую пать не отправят, но предложат дошкольное учреждение, которое расположено во Фрунзенском районе
1: ну, Чтобы не, не, не кататься ну, через да. весь город, а да. и не рад ты будешь да. два часа туда, Такому два часа ну, и, вот и все, и дежурная группа законч закончена да, очень хорошо провели время в машине Какое количество детей может одновременно находиться в дежурной группе?
3: Есть ограничения по количеству детей в дежурной группе, их должно быть не более 12 человек
1: С чем вызвано
2: такое ограничение?
3: Ну, эти ограничения вызваны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, в настоящее время редко, но наблюдается случай заражения детей коронавирусной инфекцией. И в случае, если ребенок был в контакте, либо заболел коронавирусом, те дети, которые находились рядом с ним в группе, уходят на изоляцию в течение 14 дней. И чем меньше такое количество детей, соответственно, распространение данной инфекции, оно как бы купировано, так скажем.
1: Вот, а какие меры предосторожности и дополнительные требования Роспотребнадзора сейчас обязательно введены в детских садах?
3: Ну, одно из главных требований – это проведение инструктажа среди работников дошкольного учреждения по предотвращению данной инфекции, в первую очередь. Во второе мероприятие – это обязательная пропаганда среди родителей о необходимости принятия мер с целью предотвращения распространения инфекции. Это ношение масок, это ограничение ВКонтакте по возможности детей и самих родителей. Помимо этого, в дошкольных учреждениях проводится трехкратная термометрия в течение дня детей и сотрудников. Установлены дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук при входе в здание также в каждой возрастной группе. Проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств каждые три четыре часа в день. В, дошкольных, в группах установлены бактерицидные облучатели, которые мы также используем в течение 3-3 раза в день и затем последующее проветривание проводим. Обеспечена сменность масок каждые 3-4 часа. И в каждом дошкольном учреждении имеется в наличии 10-дневный запас антисептических, дезинфицирующих средств, масок, перчаток, ну и так далее, все необходимое.
1: Нам сейчас паузу необходимо будет сделать буквально на несколько минут. Выйдем из эфира. Номер телефона в студии, напомню, 230-2252. Если есть вопросы, звоните, задавайте. Пока ж пауза.
0: Нет, не хватит, ведь было такое Он лица беспокойный роман Гладил бархатный темный, Если можешь, ты Только чувствовать. хорошо.
2: С нами в студии Наталья Викторовна Птахова, начальника дела дошкольного образования управления по работе с муниципальными
1: учреждениями образования администрации города Владивостока. Наталья Викторовна, какие самые частые вопросы сейчас задают? Ну вот, будем считать, что начало августа, хочется думать, что еще только начало августа, что у нас еще целый месяц впереди, наверняка вопросов немало, которые поступают сейчас управлением.
3: Ну, один из вопросов, когда начнут функционировать дошкольные учреждения в полном режиме, все хотят, чтобы начали проводить физкультурные, музыкальные занятия. С 10 августа мы частично в дошкольных учреждениях начали вводить занятия с детьми по программе Маугли, которая у нас проводилась в прошлом учебном году. Это физкультурные занятия с детьми в возрасте от 4 до 7 лет, в которые предполагают физическую нагрузку на ребенка регламентированную и по результатам ребенок у нас при выпуске дошкольного учреждения физически здоров, активен и
1: мне Конечно, только вспоминается, главное, чтобы они не называли его как земляным червяком, да, в Маугле.
3: Программа очень интересна, она работает уже более 20 лет в других регионах, поэтому в этом году учебно мы попробуем... Главное, сделать, что есть
1: положительный отзыв у родителей. Да. Но да. говорить о том, когда детские сады начнут работать в прежнем режиме, пока еще рано. То есть пока еще точно сказать никто не может, и точного да. ответа нет на эти вопросы.
3: Да, в настоящее время ограничительные меры у нас продлены до 14 августа, и мы уже узнаем о результатах функционирования дошкольного учреждения уже после этой даты.
2: Наталья Викторовна, то есть, грубо говоря, если вот сейчас, предположим, 14 августа у нас официально снимают ограничения, когда мы будем точно знать, что мы возвращаемся к привычному темпу работы? Сколько времени потребуется на решение этих проблем?
3: Все дошкольные учреждения готовы к приему детей, поэтому... Фактически всегда, на следующий что, день? Да, с 15 августа мы готовы работать в полном режиме.
1: Тем не менее, работа по формированию списков детей, которые впервые пойдут в детские сады и выдача путевок родителям продолжается сейчас.
3: Да. В этом году мы комплектование проводим в дистанционном режиме в связи с коронавирусной инфекцией, которая у нас имеется сегодня на территории Приморского края. Изменен порядок выдачи путевок направлений. И всем родителям, которые пожелали определить своего ребенка в дошкольное учреждение после проведенной перерегистрации в очереди, были направлены уведомления о предоставлении места ребенку в детском саду либо на почтовый адрес, либо на электронный адрес, которого Указывали родители.
1: Ну, а как сейчас э, сама система подачи заявки э, работает, э, механика сама?
3: Родители могут поставить ребенка на учет через портал «Госуслуг» предоставив, прикрепив необходимые документы, обратиться в многофункциональные центры, и в случае отсутствия возможности обращения в ту или иную структуру, могут э, лично подойти в управление образования адмирала Фокина 11 с необходимыми документами для постановки на учет. А
2: насколько быстро придет реакция? Ну, ладно, вот если мы лично придем, опять же, знаете, как у нас, у многих психология это какая, если лично прийти, все можно решить вот так вот, по щелчку быстро. пальца. Да, а вот если подавать э, документы, у многих, наоборот, ну, через те же госуслуги, у многих, наоборот, в голове ступор срабатывает, что нет, я буду дольше. Но в последнее время мы же наблюдаем, что электронная очередь, она движется гораздо быстрее. Вот как здесь обстоит ситуация?
3: Если гражданин обратиться на портал госуслуг, либо многофункциональный центр, на следующий день сведения о постановке на учет этого ребенка уже поступают в управление образования. То есть... Нет ограничений во времени, нет длительности обработки заявления, все сделано в электронном виде в кратчайшие сроки.
1: Ну, а тот самый, та самая путевка предоставляется в детский сад какой? Поближе к дому, подальше, либо свободный?
3: У нас есть утвержденное постановление администрации города Владивостока, которое было разработано в рамках федерального закона об образовании, где закреплены за каждым дошкольным учреждением дома, улицы, в которые дошкольное учреждения ребенок должен попасть. И согласно этому постановлению проводится уже распределение путевок в детские сады.
1: Просто совсем недавно обратил внимание на ситуацию хорошего знакомого, когда он получил путевку в другой район по причине того, что не было мест уже в детских садах, которые у него поближе к дому находятся.
3: Такого, в принципе, не может быть. Почему? Угу. Потому что а, в городе Владивостоке очередность у нас а, существует по пяти районам. Путевки предоставляются исключительно в том районе, в котором проживает ребенок. Но в случае, и такие факты имеют место быть, когда родитель сменил место жительства и не предоставил нам сведения, то путевка предоставляется ребенку по тому адресу, который он указал первоначально при постановке. То есть учебник.
1: ситуация возможна, когда а, прописаны в одном районе, а проживают в другом. Да. да, прописаны в одной квартире 17 человек, а себе купили дом в советском районе и там проживают втроем Да,
3: да то есть родитель а, при смене места жительства ребенка обязательно данную информацию должен предоставить управление образования. То
2: есть если не предоставят, по другому да. участку да,
1: Ну вот что? преимущества и недостатки удаленной выдачи путевок есть, да. либо наоборот это как-то совершен... совершенствуется система выдачи
3: Преимущество в том, что родитель обращается непосредственно уже в дошкольные учреждения, и ему нет необходимости приходить в администрацию города Владивостока за получением путевки в детский сад. К сожалению, так как эта форма проводится впервые, может быть, граждане не получают... Ответы на все вопросы от заведующего дошкольного учреждения. Есть вопросы, которые касаются именно по распределению путевок, именно управления образованием. Поэтому родители обращаются повторно уже в управление образованием для получения более полных ответов.
1: Ну, Какие чаще всего вопросы по поводу путевок возникают?
3: Ну, один из вопросов, это получили путевку не в тот детский сад, где проживает ребенок. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я бы хотел в какой-то определенный детский сад, и идут разъяснения, что в связи с тем, что дети закреплены за каждым дошкольным учреждением, и, соответственно, им в первую очередь должны быть предоставлены места, и в случае наличия свободного места мы уже можем перевести ребенка в желаемый родителями дошкольное учреждение. И следующий вопрос это... Чтобы дети ходили в одно дошкольное учреждение
1: Это если брат сестра, чтобы удобно было их возить, к примеру, детский. сад. Ну это логично, если один пойдет в советский район, другой в первоеченский Ну как так разорваться Хотя детям наверняка можно будет и отдохнуть, отдохнуть друг, друга, друга. друг от друга да. И так поднадоедать Давайте сейчас паузу сделаем, она будет небольшой новость на половину часа не пропустите, Обязательно выйдут в эфир, ну а затем мы продолжим наш сегодняшний диалог Уже во второй половине этого часа Так, как а, отдыхать-то будем сегодня? Ну, Решать-то,
2: конечно, вам, но мы лишь можем только посоветовать. А-а-а. Экскурсия миллионка рассказывает. Подворотни, арки, балконы, дворы, колодцы, в сопровождении экскурсовода, естественно, все это происходит. Вы пройдете по улочкам и дворам Старого Владивостока 11, 13 и 15 августа, начало в 15.00.
1: Персональная выставка Александра Шалагина. Это худком, да, и художник знаходки работают в залах Приморского отделения Союза художников в России. Художник создает мир, в котором существуют рыбы, чайки, деревенские жители, морские волки и бакенщики. Выставка будет работать до 16 августа.
2: Дом бабочек «Восторг» рад сообщить, что возобновил работу. В экспозиции представлены по несколько видов бабочек из Южной Америки, Юго-Восточной Азии и даже, конечно же, Приморья. Куда же без него-то? Все бабочки были выращены в период пандемии, ежедневно с 10 до 20.00 без перерывов вас ждут в Доме бабочек. А беговой клуб
1: «Ран ДНС Ран» держит свое слово, и каждый вторник организует пробежки вместе с жителями нашего города в рамках проекта «Хэштег не толстые». Бежать по улицам Владивосток – сплошное удовольствие и польза, хотя многие считают по-другому. Сбор и в имени Чехова. А в 19 лет сегодня можно там собраться и побежать куда-нибудь.
2: Но все желающие могут также принять участие в игре «Мафия». Это сложная психологическая игра. Она, кстати, ходит в топ-10 игр во всем мире. 11 августа, начало 20.30. Можно даже, кстати, онлайн
1: поиграть. Ну и все, кому не спится, приглашаются на экскурсию путешествия по Млечному пути». Экскурсия проходит в пригороде Владивостока. Место может меняться в зависимости от погодных условий. Возможно, это будет и далеко от Владивостока. Возможно, Под находкой. Да, да. В общем, старт в 20.30. Все телефоны и более подробную информацию можно найти на различных афишах. Отдохни.
0: Что приморцы хорошо.
2: С нами в студии Наталья Викторовна Птахова, начальника дела дошкольного образования, управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока.
1: Итак, какие документы нужны родителям, которые только собираются подать заявление и свое чадо отправить в детский сад?
3: для постановки на учет ребенка с целью предоставления места в детском саду необходимо свидетельство о рождении ребенка свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории на территории города владивостока паспорт родителя и в случае наличия первоочередного или либо внеочередного права на получение места в детском саду так называемые льготы родители предоставляют дополнительно справки с места работы либо копии удостоверения либо э, документы, которые подтверждают их э, наличие внеочередного или первоочередного права. Но
1: вот если все-таки появилось желание у родителя отдать своего ребенка в тот детский сад, в который уже ходят дети, это первоочередное право? Ну, его дети имеют в виду?
2: Даже если это не по месту жительства имеется.
3: В настоящее время законодательно закреплено. Чтобы дети из одной семьи Посещали одно дошкольное учреждение Поэтому родителю достаточно Подать заявление в управление образования О том, что старший ребенок Посещает такое-то дошкольное учреждение И перевод младшему ребенку Будет осуществлен в этот детский сад Но обязательное условие Чтобы в этом дошкольном учреждении Была группа данного возраста
1: Если ситуация возникла следующая К примеру, поменяли место жительства Но не успели еще зарегистрироваться Прописаться, либо дом не введен эксплуатацию, нет адреса, нет, ну, дом есть, но как бы его является, нет, да, и нет. прописка отсутствует, но ребенок есть. Как в этом, в этом случае быть?
3: В этом случае родитель должен все равно подтвердить регистрации ребенка по данному месту жительства. То есть он должен предоставить свидетельство либо по месту пребывания, либо по месту жительства. То
1: есть обязательно документ должен подтверждать факт того, что здесь человек проживает. Да. Но все-таки бывают же случаи, когда вот хочется, чтобы ребенок ходил в другой детский сад. Ну, друзья посоветовали. Как Алексей сказал, стены там красивые, детская площадка, вау. А, отзывы? Отзывы? Макароны с молоком очень вкусные в этом детском саду. Я просто пометую это из своей жизни. А
4: запеканка?
1: В том числе. Ну, вот в другом районе. И даже родитель готов полтора часа ехать за рулем, чтобы только ребенок ходил у него в этот детский сад. Возможно ли в этом случае поменять Есть и практика сейчас Когда родители меняются путевками Я вот знаю, что такая практика была Когда вот собирались где-то там В, в сообществах различных там, Папы города Владивостока, мамы Владивостока там, папы мамы Владивостока И менялись между собой потом путевками
3: мы можем предоставить ребенку место в детском саду не по месту жительства, по желанию родителей, если в той возрастной группе, которую должен посещать ребенок, есть свободное место.
1: То есть в этом случае возможно?
3: Возможно, и он, этот родитель, должен обратиться в управление образования и аргументировать, почему... И он хочет именно в этот То есть не, не
1: к руководителю учреждения напрямую. Все
3: переводы выполняются управлением по работе с учреждениями образования.
1: Ну а вот обмен путевками, эта практика сохраняется до сегодня? То есть есть информация об этом, когда люди меняются путевками? Да,
3: это имеет место быть на сегодняшний день.
1: Как это происходит? Как это делают? Просто, ну, у меня понятно, как, как меняться фантиками. да? То есть мы в детстве менялись mm-hmm. фантиками. А как меняться путевкой? Там же, там, там же разные данные.
3: Обмен путевок осуществляется в администрации города Владивостока, поэтому родители во избежание каких-либо нештатных ситуаций, которые имеют место быть на сегодняшний день, должны обращаться непосредственно в управление образования с заявлением о переводе ребенка с одного детского сада в другое.
1: А какой датой ограничено комплектование детских садов?
3: В настоящее время комплектование дошкольных учреждений планируется завершить 21 августа.
1: То есть есть еще буквально 10 дней. 10, 10 дней. А сейчас есть дефицит мест детских сады? И сколько детских садов готовится к открытию и может быть открыто в случае снятия ограничительных мер?
3: В настоящее время у нас завершено строительство детского сада на Маковского, 157А. Это 12-групповой новый детский сад, который готов принять около 240 детей. Мы в настоящее время проводим процедуру лицензирования данного дошкольного учреждения и планируем открыть двери для наших детишек с 1 сентября.
1: Это большой сад. Но дефицита сейчас нет по другим районам Владивостока?
3: В настоящее время проблема существует в жилом микрорайоне Снеговая mm-hmm. Пать. То есть родители, проживающие, имеющие детей, проживающие на данной территории, к сожалению, им предостав... детям предоставляется места в Первореченском районе, в детских садах функционирующих. Но
1: я думаю, что родители понимают эту ситуацию.
3: Да, мы завершаем строительство нового детского сада в этом микрорайоне. Оно будет также 12 групповым на 240 мест. И сдача объекта планируется в первом квартале 2021
1: года. Какие еще масштабные изменения детских садов в Владивостоке можно отметить сегодня? Что-то, меня... Что-то новое, отремонтированное, наверняка какой-то масштабный проект летом также был по подготовке детских садов?
3: В этом году очень администрация города Владивостока, очень большое внимание было уделено по проведению мероприятий в рамках пожарной безопасности. То есть в дошкольных учреждениях было Проведен замена автоматической пожарной сигнализации в 37 детских садах и 121. И планируется еще замена в 18 дошкольных учреждений. То есть это достаточно затратные мероприятия, которые проводит администрация города Владивостока. Помимо этого... Были проведены капитальные ремонты помещений пищеблоков в 17 дошкольных учреждениях, также косметические ремонты помещений в 8 дошкольных учреждениях и Электромонтажные работы, ремонт Системы водоснабжения канализации Обрезка кустарников и Деревьев, то есть все, что Необходимо в рамках подготовки к новому учебному году Вот
1: я знаю, что Немалое внимание сейчас Уделяется вопросам Безопасности, мы знаем, что по стране Нашей необъятной было Немалое количество случаев, где, к сожалению Безопасность нахождения детей В детских садах Оставляла желать лучшего и были, к сожалению Печальные последствия. В востоке как обстоят дела с безопасностью детей?
3: С 1 января 2020 года введены во всех дошкольных учреждениях охрана неведомственная охрана то есть это физические лица которые в течение всего режима работы дошкольного учреждения находятся в здании это обученные люди которые принимают все меры с целью предотвращения каких-то нештатных ситуаций на территории дошкольного.
1: дошкольн ну, то есть это не усатый нянь мы должны понимать человек с улицы являющийся братом сватом человека который занимается там восстановительными работами и он тут же будет еще и охранником
3: нет это сотрудник неведомственной охраны то есть который спец... бракует... Специальное да. обучение имеет лицензии на осуществление данной деятельности.
1: То есть, скажем так, это а, фактически должностное лицо, да. Да, имеющее сертификат и имеющее понимание, как нести эту службу.
2: Такой мини-участковый.
1: А, ты знаешь, Алексей, это очень, на самом деле, важная история, потому что, как, понимаю, когда да. сталкиваешься с ситуацией, сталкивались ситуации, когда был какой-то не, не, непонятный человек, который еще и вел аморальный образ жизни, да, употребляя какие-то там, а, так сказать, содержащие... Понятно, да. Да. Ладно, не буду продолжать. Да. Это было не очень хорошо. Сейчас очень важно что ситуация изменилась, на нее обратили внимание а, Давайте еще раз напомним нашим слушателям Куда можно обращаться по вопросам устройства детей в детские сады
3: Для этого необходимо обратиться в управление образования По телефону 253 51 253-4704
1: и либо в письменном виде, либо... Офокина,
3: 11, мы принимаем граждан по тем вопросам, которые них возникают.
1: Спасибо большое за этот диалог. Спасибо, что были у нас в студии в начале нового рабочего дня. Надеюсь, что все будет проходить успешно и надеемся на снятие ограничительных мер. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо. Что приморцы хорошо. Датская рубрика. Одиннадцатая. Августа. На календаре. Чем этот день заполнился Дальнему Востоку?
2: 1909 год во Владивостокском общедоступном театре открылся дамский чемпионат французской борьбы. Храбрые и воинственно настроенные, что самое главное, дамы, вызывали представителей сильного пола и любителей борьбы на поединке. В первый день соревнований с смельчаков среди мужчин так и не нашлось. Но в последующие дни желающие вступить в единоборство с дамами все-таки нашлись. Соревнования
1: состоялись. А что это был у нас дамский чемпионат французской борьбы? А что за французская борьба? А что это такое? Это багет
2: достаешь и фехтуешь.
1: Я не буду продолжать просто тему Франции, потому что есть там много-много-много. Ладно. 1913 год. Большим событием жизни Дальнего Востока России было открытие выставки в Хабаровске, посвященной 300-летию Дома Романовых Павел а, Красно. Борьба, это грегоринская борьба. А, да ладно. Да. Ну, я бы тоже, наверное, не, не стал бы. 1945 год. Началась
2: Южно-Сахалинская наступательная операция 2-го Дальневосточного фронта при участии Тихоокеанского флота в результате боев, длившихся до 25 августа, была полностью освобождена южная, южная часть острова.
1: А, так, кто родился в этот э, день? Фрейдер Людвиг Ян, немецкий педагог, отец современной гимнастики. В
2: 1826 году появился на свет Эндрю. Джексон Дэвис, американский ясновидец и оккультист, основатель американского спиритизма.
1: И в этот день, 11 августа, в 1939 году родился Анатолий Кашпировский, советский психотерапевт, ну, ну, понятно, что... События связаны друг с другом? Не знаю. Стив э, Возняк,
2: американский программист, один из основателей фирмы Apple, родился в 1950
1: году. Халк Хоган, американский профессиональный борец, киноактер. Также в этот день в 1955 году родился Сергей Мавроди, основатель АО МММ, самый известный пирамидостроитель и, ну, как называют книга дней, да, этого человека? Да, этого человека, мошенник в Сия Руси. Ну это вон,
2: пожалуйста, к Эндрю Джексон Дэвису. <сотор> вот туда, к спиритизму, к оккультизму
1: <сотор> Вика Шпировского да. А, да. Оскар а... Кучера, русский актер Российский теле и радиоведущий Певец, музыкант, просто талантливый человек <сотор>
2: Миллиардер, гений, филантроп Нет, это не про него 1983 год На свет появился Крис Хемсварт Австралийский киноактер, сыгравший Тора В сагах про супергероев
0: Датская рубрика
1: Вот это номер. О чем пишут в «Комсомолке». А ты видел наш фото молодых еще га... в... в газете? Я, я с щечками и без бороды. <свят> <свят> с щечками и без бороды, да. Эх, как молоды мы были. Фотография из прошлого размещена сегодня на странице Комсомольской правды. Почти
2: каждый день она на, <свят> на
1: странице <свят> газеты <свят> <свят> Комсомольская правда размещена.
2: Я только заметил. А,
1: так, а... можно ли о чем?
2: у нас снизить тарифы на коммуналку? Читаем на девятой странице.
1: Можно, конечно. Ну, нужно ли? А, журналисты и эксперты Комсомольской правды. куда... Куда и как будет выруливать Белоруссия после минских волнений? Третья, четвертая и пятая страница сегодняшней комсомолки.
2: Художество артиста. Тайный смысл рисунков Ефремова на суде. Эксперты, внимание, расшифровали то, что актер чертил на процессе
1: эксперты молодцы, но на 14 странице можно с этим материалом познакомиться? 15-летний и капитан материал Милан Сокол на подросток спас тонущего в море офицера полиции. На главной странице можно прочитать. Далее идем листать начинаем.
2: Путину рассказали, куда утекают персональные данные россиян. Роскомнадзор просит изменить законы для борьбы с воровством в интернете.
1: Батька выиграл выборы, но рискует проиграть страну. И так напомню материал на третьей, четвертой и пятой странице о ситуации в Беларуси.
2: Спецслужбы Украины специально заманили россиян в Минск. К комсомольской правде стали известны сенсационные подробности грандиозной
1: провокации в Беларуси. Шестая страница эксклюзив КП. Кому выгодна провокация с 30 вагнеровцами в Беларуси? Седьмая страница одна Беларусь, и Украина. Ну, а что делать? Без вождей, но с лидером. Это о чем? Это о чем? Алекс... Алексей Нечаев, основатель партии «Новые люди», люди старшего поколения, прекрасно помнят съезды КПСС, гимн, вождя, часа на 3-4.
2: «Новые люди» выбрали на своем съезде председателя партии, рассказали о направлении угу. своей работы. Вот о чем это.
1: А снова штормовое, 10 страница, картина дня Приморья, последнее предупреждение. В Владивостоке 9 организаций искуют закрыться по итогам проекта. Снятие
2: ограничений добралось до зубов. На первом этапе откроют отдельно стоящие стоматологические поликлиники.
1: Награда нашла 20-летнего героя. Житель Фокина спас двух детей из гаящей квартиры на пятом этаже, затащив их на свой балкон. Материал об этом на 11 странице. Я И улицу какой... Казанскую удалось включить в план комплексного ремонта. И на разворот 12-13 страницы
2: бренды снова в тренде. 50 легендарных брендов. Да,
1: так, ну какой, на какой бренд ты обратишь внимание?
2: Я вот сразу обратил, у меня почему-то упал взгляд
1: на бренд Ералаш. А у меня на Буратино. Куда же рядом? У Буратино здесь, здесь, рядом. А, ну а да, вот да, получается, правой, да получается, мы смотрим с тобой в левый в нижний угол. Странно, а, не думаю. Так, как убивают «Спартак». Чемпионат России по футболу стартовал с громкого скандала. 15-я страница сегодня. И, конечно же, на 16-й странице обращаем внимание на анекдоты. Кроссфорд и, конечно, мисс Купальник «Комсомольская правда». «Комсомолка» уже в продаже. Ее для вас готовили лучшие журналисты страны. Вот это
0: номер. О чем пишут в «Комсомолке»?
1: Что приморцу хорошо. О чем? О чем в завершении часа? Краснокнижный лотос. Ну, такая себе. То есть, в родном с мигалками. В роддом с В роддом. В в, в роддом. роддом с мигалками и сирены доставили э, роженицу полицейские в Владивостоке. Представляешь, какое событие?
2: А позже женщину, уже с новорожденным, встретили на пороге медучреждения, поздравили и, что самое главное, преподнесли подарок.
1: Владивостокские полицейские встретили на выписке из роддома женщину, которой помогли вовремя добраться до медучреждения. Как там, что происходило?
2: На улице Спортивная во время дежурства к инспекторам полка ДПС ГИБДД, лейтенантам полиции Евгению Соловьеву и И Игорю. Косариму с просьбой о помощи Обратился взволнованный автолюбитель Мужчина попросил помочь довести в родильный
1: дом Беременную невестку У которой уже начались схватки Полицейские включились, на патрульные автомобили И сопроводили машину с роженицей до больницы Буквально через 15 минут после того, как женщину Передали в руки медиков, на свет появился мальчик Весом около 4 килограммов Уже на следующий день счастливая мама Поделилась в соцсетях своим рассказом о заочно... И заочно сказала спасибо Неравнодушным сотрудникам ГИБДД
2: Ну а автоинспектор и представитель Приморской краевой организации Всероссийского общества автомобилистов в день выписки торжественно поздравили маму и малыша прямо у входа в родильный дом и подарили семье детское автомобильное кресло.
1: На самом деле это очень позитивная история, да, это позитивный рассказ. Мы видели только, наверное, в каких там сериалах, да, как это происходит. Я в
2: фильме Это вспоминаю как... что-то похожее: один плюс один. Помнишь, когда начинал... начинается только фильм? Он говорит: спорим на сопровождение. Но получается... это другая история. не Да, нужно другая немножко. История, но тоже они разыграли
1: небольшую сценку ну, их здесь, сопроводили до розыгрыша не было, на самом деле это очень мило, и инспектором ГИБДД хочет сказать отдельное спасибо. Служба у них на самом деле не всегда, а как бы легка, да, она и не часто и она
2: сопровождается позитивными моменты. Да, как, но это такими, очень позитивно,
1: это. и на этой позитивной ноте сегодня мы завершать будем, да, уже наш сегодняшний эфир, или пока еще не будем завершать. Тут Ты как-то вот... Тут еще
2: как бы знаешь. А, это у меня что... привычка просто остается, да, да
1: ну да ладно, тогда давай, а, подожди,
2: ну давай уже закончим, что а, пресс-служба у ОМВД России по Владивостоку выражает особую благодарность инспекторам дорожно-патрульной службы, и, собственно говоря, выразила эту благодарность в том числе и дедушка новорожденного. Шухрад. У тебя
1: когда-нибудь была ситуация, чтобы инспектор ГИБДД тебе помогали? Да. Когда? Что это, что это было?
2: Ну, было, было дело.
1: Алексей не хочет рассказывать. Нет, долго
2: просто рассказывать, там длинная история. Мне
1: однажды очень радостно было услышать от инспектора ГИБДД, причем в звании майора на тот момент, что, Илья, вы обратите внимание на один очень важный фактор. У вас буквально через два месяца заканчивается срок действия водительского удостоверения. Обратите на это внимание.